0: Eccoci live 14 luglio, presa della Bastiglia, Oscar muore, così si impara a combattere contro il, la, il re divino francese. Gattini spaziali, anche noi ci arrendiamo ai gattini e, e abbiamo ovviamente un ospite all'eccezione. Prima salutiamo i nostri ascoltatori d'eccezione, Cuni, Gianluigi Gatti, un nome un programma, grazie a Lenzi, Cuni di nuovo, Valentina Giugiarlo, Mauro m Angelo Frascella, Lorenz detto lobo e di nuovo Cuni. Ovviamente Verusca e Omar li conoscete, ma conoscerete, eh, o se la già conoscete la conoscete di più, Caterina Mortillaro, autrice, Gattara, anche lei come tutti loro, io purtroppo non ho gatti, ma ah, non, non, non mi dispiace e lei ha scritto, adesso ce ne parlerà in dettaglio, eh, questo divertissimo libro, Scerone, Memoria di un gatto geneticamente potenziato, e essenzialmente una guida galattica per autostoppisti italiana, e, e, però pur vin, nel contesto di un vincolo italiano purtroppo, Ciao Davide, è, è un libro assolutamente divertentissimo di cui poi ci stava dicendo anche nel fuori onda che c'è una continuazione, ma darei subito la parola a Caterina che però è eh, in, una, in una scatola tipo gatto di Schrödinger che eh, impedisce la comunicazione di onde elettromagnetiche di qualunque fo- forza eh, che possa interagire e quindi ha una rete molto molto malsana in albergo e quindi per questo è, no, no. è solo con l'avatar. Vai Caterina, grazie mille di essere qui con noi.
1: Allora, ti interrompo un attimo perché Caterina al momento appunto è nella Repubblica perché Non avevo la Si trova praticamente, lei è partita, la sua wifi, non è come l'altra volta, sì? abbiamo avuto il problema con Marco Taddia, ma lei sta avendo il problema proprio dalla, <susurra> da casa. E comunque appunto è in collegamento dalla Repubblica Ceca, ha scritto svariati romanzi di fantascienza per Delos, per Calibano e ha pubblicato con Urania. È qui con noi perché appunto è una gattara e ci parlerà di Cicerone, ma non solo ci parlerà del gatto Cicerone, ma ci parlerà anche della gatta d'astronave che è la nicotina di Cicerone e che praticamente le cui avventure sono state presentate in Gatti dall'altrove. Ora Cicerone lo troviamo pubblicato da Delos, mentre Gatti dall'altrove lo troviamo pubblicato da Murcia. Oltre ad essere Gattara, chiaramente, come scrittrice di fantascienza, è un'appassionata di fantascienza e ci diceva anche di storia. Ora le lasciamo la parola, così ci racconta un po' di Cicerone e dei gatti nella fantascienza. Chiaramente ci parlerà anche di una sua selezione dei suoi gatti preferiti in ambito fantascientifico. Caterina, a te.
2: Ok, come dicevamo purtroppo... Ok, lo spero con... che eh, si no. senta bene, rompetemi. Eh... Si sente? Perfetto. Sì, sì. Ok, benissimo. Allora, nasce eh, dall'amore per la fantascienza, dall'amore per i gatti e dall'idea di raccontare una storia in stile guida galassia per autostopisti, ma eh, raccontare un personaggio assolutamente amorale. Cioè, Non gliene può offrire. Redimento. e quindi racconta in modo disincantato tutte le eh, eh, idiosincrasie non solo degli esseri umani ma dei vari alieni che va incontrando nella, eh, nei suoi molti viaggi eh, la storia mh, comincia con eh, lui che sceglie come fanno sempre i gatti la sua umana domestica e dopodiché insieme eh, viaggiano e, e vivono ogni sorta di avvento è stato con grande ironia da questo gatto Cicerone che parla in prima persona e, come dicevo c'è un, un proseguimento di questa, di questa storia ma è solo un racconto in Gatti dall'altrove ed è una, la nipotina di Cicerone che eh, insomma, fa un discorso di carattere per certi versi politico Eh, in cui dimostra come eh, il gatto sostanzialmente sia eh, geneticamente programmato per sottomettere tutte le specie possibili ma in particolar modo la specie umana. Per quanto riguarda gatti che mi hanno ispirato, come dicevo l'altro giorno parlando con con Veruska, eh, ci sono stati dei dei gatti fantastici che mi hanno colpito in modo particolare. E ricordo soprattutto questo film della Disney che avevo visto quando ero bambina, dove c'era questo gatto che veniva dallo spazio, aveva dei poteri paranormali, faceva vola gli oggetti, arrivava su un'astronave, aveva un bellissimo collare luminoso. e Credo che mi sia rimasto particolarmente impresso, e, ma credo che tutti i possessori di gatti siano convinti che i loro gatti forse sono degli alieni dotati di poteri paranormali. Ecco. Uh,
1: sicuramente, non sono questo era questo dotato... che
2: volevi sentire da me. Sei
1: sicuramente sono dotati di poteri paranormali eh, quantomeno perché appena apri una scatoletta loro si teletrasportano da dove fossero direttamente davanti alla ciotola e poi ci avevi parlato anche di Spot come uno dei tuoi gatti preferiti Spot di Data
2: beh diciamo che lì la cosa interessante è l'interazione sì, tra un, un androide che è alla disperata ricerca delle emozioni e di, di essere più umano e del gatto che in fondo se vogliamo è il, l'animale forse più empatico che io ho conosciuto con tutto che ho avuto a che fare per esempio con il gatto non c'è nessuno e fa è, è molto strano per certi versi eh, vedere questa interazione come il gatto alla fine, come dicevo nel racconto della gatta d'astronave, riesce a, a, a sedurre persino l'androide, insomma. E questo, questo mi ha molto colpito. Poi, vabbè, è un bellissimo gattone Ginger. Io ho due amici, uno bianco e l'altro Ginger, per cui mi, mi è mi dà particolarmente simpatico
0: Ce cioè, lo Beh, riesce poi... a, far, a far vedere il gattone anche con la banda passante due gatti tra
2: l'altro con dei nomi fantascientifici. esatto
1: perché i suoi gatti Allora gatti posso gatti cercare in... di
2: prendere in braccio il gattone se non sfugge almeno uno dei due che mi sta artigliando ovviamente perché non gli va aspetta sì, 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 sì. Sì, no, amore allora come facciamo a mettere il in... eh, eccolo, oh, sì, eh? ecco è bellissimo. Mm-hmm. Sì,
0: non è convintissimo. Questo è il gatto.
2: Kirk hocito Kirk, chiaro. Ma tra l'altro vabbè, lo, lo faccio scendere perché, se no, mi distrugge le braccia, ok? Ovvio. E, mi vedete? Adesso, mm-hmm. Adesso torno invisibile, <ride> e eh no dicevo che tra l'altro che ha questo nome siano perché io sono fondamentalmente sono una cristiana perché quando sono andata a prenderlo da questa veterinaria era un gatto che aveva insomma un trovatello era stato male eccetera lei mi ha messo in um, mi ha detto ma finalizzate in questo punto dove c'è la vetrina però mi raccomando tienila lontano dal, dal vetro perché potrebbe avere paura e nel giro di due minuti lui è saltato giù dalle, dalle mie gambe si è messo affacciato a guardare eh, la gente che passava. Io a questo punto ho detto tu sei un esploratore e ti chiamerò Kirk. Perché Mentre la... che
1: non è un maniaco, sotto,
2: perché... Perché eh, l'ho giusto. chiamato Fleshing e non Flesh Gordon. Quindi mi mancano...
1: Come no dicevo se l'hai chiamato Kirk perché è un esploratore non un gatto maniaco perché Kirk aveva anche questa non leggerissima questa leggerissima esatto Kirk sarà pieno di vicini nel senso che il capitano Kirk no. è sempre stato un uomo, ok che
2: un seduttore, bella. ma anche questo gatto è un seduttore. Vuol dire che ti guarda con questi occhi e, e seduce tutte le, le creature di sesso femminile. Quindi, sì, ci sta, penso che come capitano Kirk, in effetti, direi di sì.
1: Omar, vuoi eh. parlarci tu di un gattino?
4: No, 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 stavo, permettetemi prima di fare una, una battutaccia, nel senso che prima parlavate dei, dei poteri paranormali dei gatti, ma direi che hanno dei notevoli pa- poteri anche paraculi, i gatti soprattutto, perché eh, conoscendoli eh, sinceramente, poi io tra l'altro sono, devo, devo dire, eh, sono, sono uno, uno che ha scoperto l'universo, l'universo diciamo, fedino da... Mh, una ventina di anni per motivi indotti e, e obbligatori sostanzialmente però devo dire la verità mamma mia eh, parlare di, di gattini non saprei so, io comincio comincio ad aprire le danze io mi sono permesso ovviamente di, di fare un discorso soprattutto eh, ovviamente par- parlare di, di gattini di, di gatti, mi sembrava un, un argomento abbastanza, se volete, ristretto, ma devo dire la verità, ce n'è veramente parecchio eh, in campo fantascientifico di, di, di gatti in generale sia dal punto di vista, diciamo, in tutte le emanazioni fanta- della fantascienza per cui ho, ho cercato un attimino di, di, di cercare come cerco di fare di solito di trovare o quello famoso poi di trovare magari quello meno famoso meno conosciuto il primo che mi è venuto di, eh, da citare è un gatto o un, quantomeno un felino che eh, è stato uno de, de, che è trattato in uno dei primi libri di fantascienza che io abbia mai letto che è Crociera dell'infinito di Van Vogt, dove eh, compare questo chiamiamolo adesso dare spoiler su un, un li, su un libro del 50 mi sembra un po' un po' diciamo inutile però eh, a parte che consiglio a tutti ai pochi che non avessero letto di De Conoscere di perché parliamo di uno dei capisaldi della fantascienza della Golden Age eh, è è un gran libro e tra l'altro non risente minimamente dei tempi eh, è fatto diciamo possiamo dire che Ovviamente essendo ai tempi uscito su una rivista a puntate, no? eh, dopo il che è stato riunito in un unico volume, è diviso proprio in sezioni. Eh, la sezione che ci interessa sostanzialmente è quella eh, della parte dove compare il curl, che era sost- questa sorta di eh, animale gigantesco. Eh, un gattone sostanzialmente con una differ- differenza rispetto a un gatto canonico che aveva queste eh, pertuberanze tentacolari che le uscivano. Eh, viene ritrovato dai, mh, da questa diciamo spedizione che aveva la, 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 lo scopo di viaggiare per la Gara, per la gra- proprio letteralmente esplorazione. Infatti il titolo originale di Crociera Infinita e The Voyage of Space Beagle, beagle inteso, il famoso beagle, il brigantino, e a un certo punto eh, arrivano su questo pianeta apparentemente disabitato, senza nessuna forma di vita, da millenni, eh, il cui unico, unico essere vivente e superstite è questo gattone e gli studiosi lo portano a bordo tra l'altro poi lui sostanzialmente si si dimostra alquanto docile, alquanto gatto diciamo dopodiché però si scopre che questo Kurd che tra l'altro era un essere si scopre ehm, creato artificialmente dagli ormai defunti appartenenti a questa civiltà che aveva la caratteristica che si eh, nutriva del cosiddetto id Praticamente, che poi sarebbe il potassio contenuto, prende chiave il potassio dagli esseri viventi, cibandosene. E eh, si scopre praticamente che il fatto suo di dimostrarsi eh, docile era tutta una tattica per fare in modo tale di nutrirsi il più possibile. Quando poi scopre che il curo scopre che esisteva un intero pianeta, leggi la Terra, pieno di potenziale cibo. Lì praticamente comincia a una sorta di opera di presa di possesso dell'astronave, dopodiché viene sconfitto. Qui mi fermo per non dar spoiler. Comunque leggetemi il romanzo, perché, come ripeto, nonostante un romanzo del 50, vale ancora veramente la pena. Eh, ha un po' di, di tratti, ovviamente, un po' eh, ai nostri occhi, diciamo, un po' ingenui. Però... Tra
1: l'altro,
4: Sì, dimmi Caterina.
2: Dicevo che questo qui è stato uno dei primi libri di fantascienza che io ho letto quindi è rimasto particolarmente impresso avevo citato anche questo quando si parlava del, um, dei gatti che mi hanno particolarmente colpito Italiano era stato tradotto in gatta e esisteva tra l'altro una bellissima versione fatta da Giuseppe Festino io purtroppo non sono lì ho una riproduzione a casa a Milano, ma essendo Repubblica mm-hmm. Ceca non avevo come aiutarla. Eh, sapete il tratteggiato bianco e nero tipico suo. Sì, è che c'era, tipo, tipo la... c'era una gattone, gattone è un po' inquietante se
4: vogliamo,
2: sì. però che fa vedere però... il lato scuro del gatto, insomma.
4: Che però devo dire la verità Caterina, alla fine della fiera io quando avevo letto anche la primissima volta questo romanzo alla fine facevo il tifo per il curl, non so come mai.
1: Beh perché è un gattone.
4: Eh, no, Beh. ma allora era allora in tempi di mia gatto sì, perché... non sospetta, mettiamola è così. Mio... Mm.
1: Ok, eh, si vede che, come dire, appunto, te, te, stavi, stavi cominciando a imprintare.
4: <ride> esatto, si potrebbe
1: essere, sì. Ok, questo spiega... Ops, scusate, questo spiega molte cose. Allora, Caterina, vuoi parlarci di qualche altro gatto che ti ha particolarmente ispirato? Sì se la wifi ci viene vabbè ci poi puoi. c'era
2: quello che ho conosciuto dopo aver lavorato su Cicerone ho conosciuto ovviamente l'atto della porta sulle salle, che poi alla fine è il motore di tutto questo viaggio nel tempo alla fine questo viaggio nel tempo fatto dal protagonista eh, si sì, vuole trovare l'amore portare questa donna portare la giovane però alla fine la verità è che la cosa che gli interessa di più è il suo gatto. E, e questo la dice lunga su, con, sul rapporto tra fantascientistico e gatti. Io finora eh, fantascientistico i cani... Ah, aspetta che ti
3: stiamo
1: cani.
2: perdendo. Voi conoscete i fantascientisti e i cani? Secondo voi perché il fantascientista preferisce il gatto al cane? Questo... Una grande domanda la scienza di scritto di fantascienza generalmente più che cani hanno gatti
1: eh, questo ma in realtà infatti noi vorremmo fare poi una vedo puntata...
2: c'è una relazione tra le due cose
1: io pensavo di fare anche una puntata a cagnolini nello spazio in effetti non ce n'è così tanto cioè, ci viene in mente il cane di archer appunto eh, però effettivamente ci sono meno. Pro- probabilmente proprio perché il gatto ha più questa, diciamo, questa mito, poi, se vogliamo, di creatura mm. indipendente, per cui è comunque più facile fargli compiere delle, delle azioni da solo in una storia e diciamo fargli fare delle cose oppure vabbè io mi occupo più di diciamo se vogliamo di gotico di horror dove comunque chiaramente l'elemento gatto è più a suo agio rispetto al cane cioè ok puoi avere il mastino de pascherville se vuoi il cane diciamo il cane fantasma malefico però poi alla fine il gatto nero quello che appunto in, in certo horror viene più collegato con a, a, per esempio come famiglia con la strega o comunque come una creatura poi in grado di fare cose infatti io volevo parlare del rapporto sia del gatto nero di po che dovremmo avere delle slide forse che dei gatti di ulstar che sono per l'appunto due storie molto diverse, tra l'altro perché nel Gatto Nero di Po in realtà il gatto è una vittima proprio della, appunto di questo padrone, perché tutti hanno poi quest'idea del gatto come appunto una creatura, una creatura aggressiva, cioè tutti diciamo c'è un po' questa idea del gatto come una creatura aggressiva, mentre in realtà nel gatto nero di Po, che spoileremo anche perché è un racconto del me l'ero scritto e chiaramente non lo trovo più. Ecco qua del 1843 alla fine c'è questo personaggio che parte come animalista che diventa alcolizzato acceca il suo gatto e poi lo impicca e successivamente quando appunto viene fatto entrare un altro gatto in casa cerca di fare la stessa cosa anche con quest'altra povera bestia e alla fine comunque uccide la moglie che si è messa di mezzo e sentendo la polizia trova il corpo della moglie sentendo appunto questo secondo gatto che miagola disperatamente chiuso nel muro insieme al corpo corpo della moglie mentre i gatti di Ultar rientrano più in questa idea anche se vogliamo per esempio del sogno dei mille gatti dei gatti che fanno cose i gatti di Ultar è una storia di Lovecraft che anche lui tra l'altro era un gattaro e del 1920 parte sempre dall'idea che ci sono appunto delle persone, in questo caso una coppia che si divertiva a catturare, torturare, uccidere dei gatti finché non uccidono il gatto di un bambino di una, di una carovana che eh, appunto prega perché questa situazione venga risolta e grazie a questo sopreghiare i gatti diventano diciamo autocoscienti, si organizzano e quando praticamente spariscono tutti insieme, quando i proprietari di questi gatti vanno da questa coppia per dire sì, ci cioè avete esterminato tutti i nostri gatti, in realtà vedono i gatti che è, cioè, felici e pasciuti che tornano a casa e scoprono che nel frattempo questi, questa coppia di persone è diventata una coppia di scheletrini. Quindi come dire eh, una storia di di vendetta di gatti con i cani probabilmente effettivamente a livello di immaginario certe storie non funzionerebbero in effetti se ci pensiamo, cioè non ce lo lo immaginiamo il il cucciolo di Golden Retriever che si organizzano gli altri cuccioli di Golden Retriever a sbranare per vendetta. Una coppia di, di torturatori, non so cosa ne può pensare Omar. Insomma,
4: no, beh, l'uni, l'unico ovviamente è Cuyo, ma siamo ad altri mm. livelli.
1: Il non... fotocane, c'è anche il fotocane di sempre di King.
4: Ah, questo, questo non, non conosco.
1: È un racconto, non mi ricordo assolutamente mm. in che antologia, ma è, è presente. Insomma, però è più su una. mi sembra se cioè non mi ricordo male perché su una memoria. Però su una macchina posso fotografica posso. posseduta. Aspetta che forse Caterina voleva dire qualcosa.
2: Comunque se posso intervenire? Certo. Se qui è eh, so- io ho avuto anche il cane, devo dire quando il cane tende a essere molto uh, sottomesso, come dicevi, quindi anche quando viene purtroppo, anche quando viene maltrattato dal padrone, lui è sempre adorante nei confronti del padrone. Mentre il gatto ha questa caratteristica di essere molto più... Eh, io, io dico dignitoso per me, poi mm. i, i proprietari di cani si offenderanno. Ma anche eh, con una personalità scata, cioè non vive in funzione del padrone, può amarlo, però sostanzialmente, come dico in Cicerone, io credo che molto spesso si sente il proprietario dell'umano, che è, ci sono diciamo anche su questo, che è un po' una vendetta, cioè il cane difficilmente se tu gli fai qualcosa, mentre il gatto ha voglia. Eh, episodio, io ho avuto due, sempre gatti abbastanza buoni, però so, i gatti ne hanno fatte di terribili per vendetta. Quindi ce cioè, li vedo, ed organizzarsi a fare una spedizione punitiva <ride> tutti insieme <ride> contro il cattivo, quello che loro reputano tale. ecco
1: quello. infatti stavo leggendo nei commenti dove appunto sposano la tua tesi che il cane comunque tende a essere più sottomesso se vogliamo appunto rispetto alla, al felino. ora è sì. vero che appunto cioè, anche il gatto ti perdona svariate cose tipo quando sei distratto sì. e ci cammini sopra però si sì, tende a essere mediamente meno accettare meno certi sottrosi
4: è più, è più sottile nella vendetta il gatto non mi viene altro, altro altra cosa soprattutto non so se beh, io, io ne ho, ne ho avuto beh, l'esperienza di una
1: so,
4: soprattutto se sono gatte no, lì secondo me la, la perfidia e la sottigliezza raggiunge livelli 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 abbastanza alti, ecco, diciamo da così soprattutto. Però sublimi, eh, sublimi, guarda, sublimi, bellissimo perché dà proprio l'idea della. È una vendetta talmente raffinata, talmente.
2: Un
1: piccolo predatore. Mm. Sì, Sì, comunque, sono predatori i gatti. Non cioè, sono i, i famosi carnivori sì, nel senso che il cane è un
2: predatore, però è molto. Mentre il gatto. Poi sì, leggevo che a livello etologico non è stato l'uomo a, a, ad addestrare il gatto, ma è stato il gatto che ha scelto di vivere con l'uomo perché gli conveniva. Quindi già cambia, cioè un punto è l'essere umano che eh, addomestica l'animale. In realtà il gatto, voi trovate che sia addomesticato? Io non lo trovo molto domestico il gatto, cioè è domestico nella misura in cui non è aggressivo, Mm. almeno non sempre, perché io adesso ho il graffio sul braccio, ehm, volontariamente di associarsi Uh, all'homo sapris non, um, non subisce, non gli puoi fare fare, non puoi fare camminare su due zampe con un cappellino in testa e non in un circolo, cioè, Marameo proprio zero. Mm.
1: No, c'è chi destra ho visto i circensi, circensi che addestrano i gatti, però effettivamente non è esattamente la cosa più, diciamo, semplice, se è naturale.
4: E' più, più portatore di un rapporto paritetico il gatto.
1: Sì, comunque tende a, ma in realtà tende a darti ordine,
4: almeno i sì. miei decine Sì, No, a, la no, 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 no decino no, loro, la la loro la sì. sì. Io dico sempre, come, mi, come parlo nei confronti di mia moglie, che siamo liberi di fare tutto quello che vogliono loro per cui praticamente ci può stare. Eh, no, un, un caro saluto a Davide e Gigi, che combinazione si chiama non Davide, ma Gigi, come uno dei miei due gatti, per cui praticamente. Okay. <ride> combinazione.
1: Allora io mm-hmm. mi butterei un attimo a proposito di Tracker sui gatti di Star Trek. Mm. Eh, perché Abbiamo già parlato di spot? ma in realtà Spot non è l'unico gatto che abbiamo in Star Trek, abbiamo altre istanze di gatti, in Cos, uh, nella serie originale, abbiamo almeno due gatti, qui è della serie la, la cosa che fa esplodere il mondo, Spock con il gattino, e non c'è niente da dire, insomma, e allora questo fondamentalmente sono due gatti, dicevamo questo è il gatto di eh, Missione Terra, che è la, stagione, la seconda stagione praticamente la... del 1967. In realtà non è veramente un gatto ma è una mutaforma ed è l'aiutante appunto di, di quest'uomo che eh, loro incontrano andando indietro nel tempo e che come al solito devono aiutare per evitare il, la, diciamo l'apocalisse del virus. Mentre, in, che poi è la famosa puntata che avrebbe dovuto essere il pilot di una serie che non è mai, non è mai partita, Credo che Omar si ricordi, ma di sì,
4: questa sì. aneddoto. Cioè, doveva essere praticamente la, 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 questa fantomatica, di cui ci, che ci essere questo investigatore dell'occulto, una sorta di, di Dylan Dog, un pochino più fantascientifico, mm-hmm. eh, che però dopo è morta lì, sostanzialmente. Gary mai...
0: Seven, no, Gary Seven. Gary era,
4: Seven, e la Gary Seven esatto. era,
0: era appunto il gatto e si poteva mutare in, in gatto. Mm-hmm.
1: Esatto. E poi c'è sono invece, uh, mi, scusate che guardo il titolo italiano perché me lo dimentico sempre. Il gatto nero, che tra l'altro è sempre nella seconda stagione: si vede che nella seconda stagione gli era preso così la botta dei gatti. Che invece è questa specie di appunto horror gotico in cui loro scendono su questo pianeta e si ritrovano appunto calati in, una, in un romanzaccio horror con tanto di streghe, le tre streghe della, appunto di Shakespeare. Con appunto un castello, una strega, un mago, un dungeon, incantesimi e diciamo tutto quello che accompagna questo tipo di, di storia. E anche qui poi a un certo punto compare un enorme gatto nero e eh, vabbè la storia, chiaramente la puntata finisce. Con una spiegazione razionale, perché chiaramente, appunto, non, non era un magico mondo, ma erano semplicemente questi due alieni che avevano questo trasmutatore che gli permetteva, appunto, di um, ingannare la Zurma dell'Enterprise, che alla fine sono della specie di, di gamberetti che muoiono: sì. esatto, dei gamberetti malvagi che muoiono alla fine della puntata.
4: Tra l'altro, Verusca con uno fra i peggiori effetti speciali della serie classica, perché era delle marionette che si vedevano anche i fili. So
1: sì, sì, neanche Dottor Wu era riuscito a, a fare delle cose talmente eh, come dire povere, però, comunque sì, sono stati dei gamberetti azzurri, tra l'altro, una cosa veramente
4: sì, sono...
1: <ride> imbarazzante invece poi abbiamo il gatto di Discovery, uh, che è appunto il gatto ruggine o grudge, che è il gatto di boot, che compare solo nella serie 3, è un, un maincoon, eccola qua, addirittura ha scritto un libro, tra virgolette ed è praticamente la, la signorina appunto oh, Grage <ride> e che in realtà viene interpretata poi da due fratelli Maine Coon, scoperto andando a studiare un po' in giro che si chiamano le, Lu, Leu e Durvan e questa gatta fondamentalmente tutti hanno tirato fuori le, le peggiori ipotesi fantascientifiche tipo è un alieno, mutaforma, li mangerà tutti eccetera e in realtà no è proprio, è proprio un gatto Confermiamo che è semplicemente è appunto una creatura che appunto <ride> anche lì è entrata nell'enterprise si mm. è entrata di stretto si è messa di largo e dopo poco veramente ha cominciato a spadroneggiare ma giustamente è un gatto
4: si sperava si sperava che da buon gatto desse una degna fine in senso eh, cattivo a discommettere
1: <ride> Esatto. <ride> Però...
0: tra l'altro Però... vuole il caso che delle immagini che tu Verusca mi hai dato questa è un'altra non le apriva perché erano formato ah, sbagliato ho dovuto fare una serie di impicci per riuscire ad aprire proprio questa e l'altro tutto a posto e questa no il gatto diciamo che è quello che recita meglio in discovery questo si può dire
4: no, cioè, assolutamente sì <ride> cioè, diciamo Beh, che ci vuole,
1: ci vuole poco eh?
4: di, 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 riffa di raffa di, riffa di raffa la quota anti discovery Ce l'abbiamo anche in questa puntata dai come da, come da contratto, come...
1: però almeno è una cosa piacevole di discomere.
4: <ride> sì, sì, fino adesso sì.
1: No. Ok, qualcuno vuole aggiungere altri gattini?
4: Uh, vado io con una citazione e, un, e uno doppio, dopodiché vi rilascio la palla. Allora, per esempio, altra citazione: eh, non so se poi Marco può mandare le slide, è molto recente perché parliamo nel 2019 dove nel film Capitan Marvel, quello eh, di Anna Boden e Ryan Fleck, compare questa gattona rossa praticamente, che si chiama Goose, che eh, si scopre praticamente che ha due, due, due caratteristiche importanti. La prima la caratteristica importante è che non è un gatto, è una, una proprio catalogata fra le... le, le, le come creature più letali dell'universo che si chiamano Flerken per intenderci che non si riesce a vedere perché quando viene ripreso quando si trasforma in Flerken viene sempre ripresa come dirti in, um, tramite l'ombra no però si vede che fa fuori praticamente una serie di militari in 448 ma poi la cosa più inter- le altre anzi scusate le, le altre due cose più interessanti sono la prima che è stata la causa per cui Nick Fury Porta la benda sostanzialmente perché è a caso suo che le ha ammolato un graffione, sostanzialmente le ha cavato un occhio praticamente. E la seconda cosa che, dato c'è anche, anche qui non so se è da spoiler, ma a me non me ne frega niente, lo stesso. Si capisce praticamente che era la, come dire, il, il, il tabernacolo segreto del Tesseract. Infatti, c'è questa scena pitica alla fine, le famose scene post credit dei, 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 dei film Marvel che alla fine le fa, chi ha gatti sa come, fa il classico come dire, verso di eh, vomitare e praticamente vomita il tesserac sulla, sulla scrivania di Nick Fury. No? Diciamo che è uno dei classici personaggi che poteva partire come comprimario mentre invece, bene o male, ha una parte abbastanza interessante e importante nel film. Salterei invece anche a citare v- mh, abbastanza velocissimamente due opere sempre letterarie, eh, di Robert Heinlein. Il primo, che tra l'altro me l'ha segnalato la mia amica Barbara che saluto, che era Il gatto che attraversa i muri, che è un... dove praticamente proprio parla di questo... proprio di questo gatto che si chiama Pixel, ok? Che sostanzialmente potrebbe essere, come dire, l'applicazione vivente... Del paradosso del gatto di Schrödinger praticamente perché lui poteva letteralmente attraversare la materia eh, su questo, diciamo, in maniera del tutto naturale. Eccetera. Questo romanzo, però, più che in sé, è un romanzo veramente un romanzo breve che si legge in 448. La cosa interessante che, però, che contiene. Si può dire che è una sorta di multiverso di online perché contiene eh, durante diciamo, l- lo svolgimento del romanzo vengono citati e eh, prendono parte anche in formato, in, in formato molto breve tantissimi ehm, eh, personaggi già citati in altri romanzi online tipo La Luna e la Severa Maestra, eh, La Via della Gloria, Fanteria dello Spazio per cui è proprio interessante proprio leggero, è un romanzo breve, veramente ve la cavate con poco. Eh, Compare tra l'altro anche Lazarus Long dai figli di Metusalemme, Lazarus Long l'immortale e poi compare anche una tal Edelstone che viene poi ripresa, in un altro romanzo di Einstein, che è un romanzo di quello che viene definito un romanzo da, da ragazzi, di quelli che l'ha scritto per i ragazzini, che si intitola L'invasione dei gattopiatti, ok? Che parla delle scorribande di questa famiglia spaziale che ha, che praticamente sono degli abitanti della Luna che stanno facendo un giro turistico per il sistema solare, a un certo punto su Marte, eh, due gemelli dei tre figli eh, acquistano questo gatto piatto che è una creatura marziana molto simile ad un gatto che ha la, come dire, ha la caratteristica di essere perennemente in tuta. e si comincia a moltiplicare all'infinito se la storia vi ricorda qualcosa di molto famoso sempre in ambito Star Trek sappiate che è vero, infatti ricorda molto il tribo e tra la... E tra l'altro poi eh, la cosa bu- eh, strana è che eh, lo scrittore e, e sceneggiatore della puntata, quella degli animaletti pericolosi dove comparivano i triboli, che era David Gerald, ha chiesto il permesso ad Eiland di poterlo utilizzare la sceneggiatura, perché ricordava molto i romanzi di e Allora ha detto guarda vai tranquillo perché a mia volta... Mi ero ispirato ad un vecchissimo racconto di un tal Butler. L'unica cosa, l'unica cosa che ha chiesto online di, come dire, di compenso di questa sua citazione è il fatto di, eh, di, eh, di, di avere una copia della sceneggiatura autografata da Gerald Herold, da David Herold praticamente. Ecco. La, la cosa carina è stata questa. Passo.
0: Ok, Sul, allora. aspetta. Su, su questo libro, qui c'è da dire. Non questo dei gatto piatti, che sarebbe Rolling Stones in, in, in inglese. Rolling
4: Stones, esatto. Rolling Stones, mm. che gli Stones era la famiglia, praticamente. Era la
0: famiglia Rolling, perché nel sistema solare c'è da dire che LA, questo è degli anni '50, quindi prima del volo spaziale e tutto. E lui già si era fatto i conti a mano di tutta l'energetica per muoversi nel sistema solare. Quindi loro partono dalla Luna si fiondano verso la Terra acquisendo velocità per poi accendere i motori proprio vicino alla Terra e questo è l'effetto Obert, cioè che tu a parità di carburante speso la tua energia aumenta molto di più più alta è la tua velocità ed è il modo con cui dovresti fare le orbitale. quindi lui già negli anni, negli anni 50 aveva capito che il modo più energeticamente semplice per andare su Marte è partire dalla Luna, costruire la l'astronave lì, buttarsi verso la Terra e accelerare appunto poi verso Marte. Anche lì aveva fatto la gravità artificiale tramite la la rotazione dell'astronave, cioè la metteva in rotazione per forza centrifuga, c'era un po' di di, di gravità, quindi eh, tanto di cappello perché appunto lui poi nasce come ingegnere, si era era fatto proprio i conti ed erano giusti. Qui stanno citando di tutto, eh, il gatto di Anel, Doraemon, Minerva, noi ci arriveremo con tutti, l'anime mio, Salem, piano piano ci arriveremo con tutti.
1: Sì, infatti volevo tra l'altro ringraziare eh, appunto i nostri fedelissimi del gruppo Telegram perché quando abbiamo annunciato i Gattini uh, è venuto fuori di tutto appunto a dimostrazione che i Gattini nello spazio sono un topic molto popolare per cui hanno contribuito con tantissimi suggerimenti, infatti si meritano un grazie collettivo da, appunto, da parte di noi che stiamo facendo la portata e in particolare volevo ringraziare anche uno dei nostri collaboratori del podcast, Angelo Fuscella perché lui ci ha suggerito due titoli della Bonelli che sono Grauscio La cosa misteriosa che vive dietro il frigorifero che è un titolo eh, che è uscito come uno special scritto da, da Tiziano Sclavi di Semmedesimo che si è ispirato esatto, a un comportamento tipico della sua gatta che sono sicura anche Caterina e Omar riconosceranno, cioè il gatto che si mette lì e fissa un punto del vuoto per delle ore e tu cominci a sì. pensare che ne uscirà un mostro o che comunque c'è un fantasma o qualcosa e infatti Groucho in assenza di Dirandoff deve proprio occuparsi di questo caso, cioè di, questo, di questa creatura che vive nello spazio tra il muro e il frigorifero e che riesce a vedere soltanto il gatto in questione. E un altro altro gatto nero molto più, un altro gatto che è nero che è molto più importante in Dylan Dog invece è proprio Cagliostro che appare per la prima volta nel numero 18 di Dylan Dog come il gatto della serie Kim, anche qui chi insomma riconosciamola facilmente la citazione anche perché Kim abita a New York e appunto all'inizio appare come gatto della strega, dopodiché la strega perde i poteri e diventa proprio il gatto di Dylan Dock e quindi diventa un personaggio ricorrente
0: C'è Caterina, Caterina. che cita sì, Orion, il gatto di Marine in Black ci vuoi
2: dire qualcosa Caterina? Sì, sì, quello che aveva il ciondolo è un'intera galassia se non ricordo male, gatto aggressivo, eh, specchietto per le allodole, diciamo per, dis- per distogliere l'attenzione dal fatto che il suo ciondolo era. Mi è venuto in mente quando parlavi prima del, um, S, di uno dei gatti, non so se di uno dei gatti di Einlein e ho fatto subito. Con, con, questo, con questo gatto questo
1: dato vabbè vabbè, anche questo infatti altro, è gatto nella fantascienza appunto direi perfettamente in topic omar
4: ma di, direi che questo punto eh, visto che è stato già già sì. precitato nel, nel, nella nostra chat eh, direi che un altro, un altro gatto famoso, anche perché tanto poi eh, Dio, eh, vedendo bene, non, non pensavo che avesse dopo un discreto background. È eh, eh, Jones, eh, detto anche Jonesy che era il gatto praticamente di bordo della Nostromo, a parte che è fatto qui, se volete, per fare il discorso del gatto di bordo, è una tradizione nautica che è. Da, da secoli che c'è, ci serve veramente da fare i gatti di bordo, ragazzi. C'è veramente da parlare, serve a parlarne di ore perché ce n'è di alcuni famosissimi, per cui Oscar l'Inaffondabile, che era quello che della corazzata Bismarck per intenderci ma ce n'è qui, entriamo in altri ambiti, ok? Per cui diciamo che Jones era il gatto di bordo da nostromo. La cosa interessante di Jones è che compare. In ben tre capitoli della saga di alien ovviamente il primissimo eh, il film del, del 79 alien per intenderci poi dopo compare nel romanzo canonico che era alien 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 out of shadow che eh, di tim lebon che praticamente è, stato, è uscito nel 2014 e cronologicamente si pone fa il, fa il primo alien e aliens scontro finale e poi compare fa un cameo all'inizio di Aliens, di aliens Finale. Ma la cosa carina, che purtroppo non è mai arrivata in Italia, che è stato anche il protagonista di una bellissima graphic novel che si intitola John C. Nine Lives of Venostromo di Rory, eh, Rory Lussey del 2018, che narra tutte le vicende del primo Alien, però viste dagli occhi del, del gatto, sostanzialmente una cosa carinissima la cosa poi carinissima che non ha parlato c'è cioè un fumetto solo di immagini praticamente Invece, eh, tra l'altro lo, lo trovate perché um, sì. si trova tranquillamente su amazon volendo ovviamente non è mai uscito in edito in italia comunque prendetelo perché vale la pena tanto avevo, avevo messo eccolo qua avevo messo sì. le immagini a un taglio un disegno che apparentemente sembra per per, per per bambini ma in effetti non è così ecco. a ah, poi eh, marco se vuoi mandare poi quel meme che gira che è la vera fine di alien quella è co- come è stata praticamente come era stata concepita la vera fine di alien quello eh,
0: lo, devo, lo devo recuperare non sono riuscito sì. a inserirlo no? No, adesso lo cerco
4: quella que- 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 era simpatica come cosa come...
1: Allora, io parlerei a questo punto un attimo di Kurneko-sama, che è uh, il gatto di Trigan. Uh, Trigan appunto è questo space western che ha avuto un primo, appunto, un primo successo um, nella seconda metà degli anni 90, parte come manga da cui poi viene un anime e recentemente è stato fatto appunto il reboot, perché uh, sembra che non riusciamo a uscire da questo luco dei reboot. E Kuro sama anche in questo caso è una di quelle figure che, eh, su cui la gente appunto si è interrogata sul profondo significato della presenza di Kuro sama che è questa gatta che in ogni puntata del, dell'anime e eh, anche nel, nel manga gira così durante le avventure dei nostri eroi passa sullo sfondo davanti Kuro sama c'è anche una scena che dovrebbe essere commoventissima e che effettivamente è molto felina, dove pascia, il nostro eroe è depresso, sono successe tutta una serie di cose terribili, in una situazione un po' all'uomo VC Valence, se vogliamo, e eh, porge la mano a questo gattino che lo sta fissando e tutti si aspetterebbero che il gattino si faccia accarezzare, chiaramente il gattino si gira, gli squarta una mano eh, e se ne va come appunto eh, nell'ordine naturale delle, delle
3: cose.
0: Kuroneko sama e... vuol dire gatto nero signor onorifico gatto nero. Esatto. Sama per... è, è, è onorifico e nero e neko è gatto.
1: Eh. Esatto, infatti per esattezza è molto onorevole gatta nera perché poi in realtà Kuroneko sama e abbiamo scoperto che è femmina e a ogni convention appunto mi ha chiesto a Naito qual è il profondo significato della presenza di questo gatto nero che gira ininterrottamente per tutta la serie e la risposta di Naito è per l'appunto Kuro Nekosama è una gatta nera che gira per tutta la serie e mi sembra come dire, perfetta come risposta in effetti in linea con il personaggio del gatto possiamo Omar, tu hai
0: un altro gatto? Sì. No, faccio un gatto io prima che è Tolkien. Aspetta, Omar. Eh, che tu lo voglia o no. Poi qui continua la città. No, no, bene. Eh, Tolkien, eh, non, non so bene, ma comunque non doveva amare i gatti perché lui met, lo met, li mette in due punti essenzialmente. Uno è il Vildo, il signore dei gatti, che ha il ruolo che Sauron avrà in alcune vicende del Silmarillion quando appunto lui, Beren viene catturato viene siccome Beren è amico del cane eh, che poi parlerà lo salverà più volte il gatto sente l'odore del cane del Bild appunto insieme dei gatti e lo tratta malissimo e, e quindi ha un'accezione molto molto negativa infatti poi il, il cane che non mi ricordo il nome sottomette del Bild e lo obbliga a obbedire e l'altro sono una delle pochissime cose che Tolkien non aveva eh, tratteggiato in dettaglio che sono i gatti della regina Berutiel lui dice poche cose, non ho trattato, uno sono i, i, gli Istari, i, i, i maghi blu, di cui si sa pochissimo, e poi gli altri sono i gatti della regina Beruti, che era una delle regine del periodo dark, eh, malvagio di Numenor, e questa appunto aveva questi gatti che, la, eh, che, che, che spiavano per lei e che appunto erano considerati eh, malvagi, perché facevano tutto il volere della, della regina Beruti. Questo per quello che riguarda uh, Tolkien, adesso ripasso la palla a Omar. Abbiamo perso Caterina, temo che la sua rete sì. fosse veramente mi devastata mi oggi purtroppo. Peccato, sì. tor- dovrà tornare un'altra volta per, con una rete un po' migliore. Sì. Per questo che ci siamo riapparezzati, perché prima per ridurre la pressione sulla sua banda passante abbiamo tolto il nostro, il nostro video.
4: Vai Omar. Allora, io, io mi butterò adesso parlando di, come dire, di, far, farò un piccolo off topic, però par, parlerei di uno, che, di uno di quelli che è un, è un vero, eh, scusate un attimo, eh, cioè, Caterina mi conferma che ha dei problemi proprio di, di, di connettività, eh, adesso provava, provava col la... cellulare, prova. adesso sentiamo okay. comunque. Comunque, In caso eh...
3: la
1: salutiamo comunque, la ringraziamo per essere comunque per aver partecipato nonostante le difficoltà tecniche.
3: Mm-hmm.
1: E speriamo e... che insomma riesca a riappalesarsi presto.
4: Eh, L'off lo topic è di un, di un più che di un gatto, diciamo, uh, di finzione, di un gatto vero che è il famosissimo Orangi. Orangi era letteralmente. Tanto allora, diciamo che. Lui è famoso non per un film di fantascienza, ma per un altro film che è un, un'icona della, della cinematografia, che è Colazione della Tiffany. Vi ricordate il famoso gatto? Era Orange. Tra l'altro, Orange, eh, fra parentesi, ha vinto eh, ben due Bazzi, che serve per eh, Picture Animal Top Star Ovea, sarebbe l'equivalente d- dell'Oscar per gli, gli attori animali. Per intenderci, per ben due anni di seguito no? ed era una vera e propria diva. Gli amanti della fantascienza lo ricorderanno invece nel film quello Radiazione Bix, Distruzione Uomo, quello di, di Jack Arnold tratto dal romanzo 3 mm al giorno, di, 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 di eh, Richard Matherson, praticamente, eccolo qua e lui era proprio letteralmente un divo, narra narra narra, la la, la storiografia che durante le riprese di un film che era il Gatto Milionario, lui a un certo punto durante le riprese si è stufato, proprio proprio, si è rotto le scatole di girare, è scomparso per due giorni di seguito, per cui cui produzione ferma perché tra l'altro non riuscirono a trovare di una controfigura, un sostituto che lo potesse sostituire, dopodiché, ovviamente, tutti disperati lo davano, ovviamente, dopo due giorni. Non dico per perso, però cosa è successo? Vedete, dopo lui, alla fine dei due giorni, lui si è ripresentato tranquillamente agli studi come se niente fosse e hanno ricominciato a girare. Ecco, per cui era. Era interessante perché eh, ha, fatto un, un sacco, un, ha fatto veramente un sacco di film e come vi ripeto attualmente è l'unico tra attore animale che ha vinto per due volte questo premio che come ripeto è il corrispettivo degli Oscar per, i, per i, gli attori animali.
1: Non sapevo neanche che esistesse l'Oscar per, per gli attori animali. Beh, un,
4: altro, un altro Verusca, Questo è, è, no? un altro che l'ha vinto, l'ha vinto era il mulo, quello che faceva Francis, il mulo parlante. Ah,
3: sì, 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 sì. Okay. Che l'ha, vinto,
4: l'ha, vinto anche, l'ha vinto anche un Rintintin.
1: Ok, uno dei tanti.
4: Okay. Parliamo di
1: ok, tanto siamo riusciti Caterina è riuscita a tornare a visitare. sì, e- sono a
2: riuscita a tornare e-, e siccome mi è partita anche la batteria del-, del computer perché non ci facciamo mancare niente sto connettendomi da cellulare e misteriosamente adesso funziona tutto <ride> quindi bene. avessi fatto da cellulare <ride> fin dall'inizio avremmo evitato di vedermi statica con aria strana Comunque, eh, quindi mi sono persa gli ultimi 3-4 minuti, però ci sono, esisto. Ok,
1: perfetto. Hai altri gattini che ti hanno ispirato da proporci?
2: Ma guarda, ti dirò la verità, io mi sono molto ispirata alla, alla vita vera, alla convivenza vera con i gatti, più che a gatti fantascientifici e particolari, devo dire la verità. Quindi mi si chiede sempre se c'è un antecedente in quello che scrivo e sicuramente quello che scriviamo nasce dalle molte letture che abbiamo fatto. Però devo dire che la fantascienza per me è stato più un parto mio che che un un cercare ispirazione da, da qualche parte. Quindi ci stavo proprio pensando in questa interruzione ma non ricordo a parte appunto quelli che ti citavo, dei, dei gatti spaziali particolarmente significativi oltre a quelli che ti dicevo. Ecco.
1: Mm. Ok, allora noi ce Oh, Omar in realtà ha, ha un gatto fantascientifico di alto livello, perché qua ah. il gatto nella letteratura giapponese.
3: È allora, certo che. Eri io tutto...
1: Giuro che hai tu fantastico. che mi avevi, ok, allora
3: io
4: ho dammi l'imbocatura. Che, fai tanti gatti che ti
1: <ride> allora. Mm. Io ho Gen- 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 scusa, Ganeky. Credo una Kavura. Se i gatti scomparissero dal mondo, che nonostante mm. che del 2019. E nonostante rientri nella, diciamo, tra virgolette, narrativa mainstream, in realtà è una specie di, forse, non fantascienza no, però sicuramente comunque ha degli elementi fantastici, perché parla di questo questo postino a cui diagnosticano un tumore terminale da un giorno all'altro, e ehm, arriva il diavolo, fa proprio letteralmente un patto col diavolo che gli dice per ogni giorno della tua vita eh, in più dovrà scomparire una cosa e lui dice vabbè ma a me che mi importa scompaiono i cellulari, scompaiono le macchine, scompare quello che è l'importante è che io sopravvivo insomma quindi scompaiono una serie di cose ma non nel senso che prima c'erano e poi non ci sono più ma proprio nel senso che è come se non fossero mai esistite e quindi chiaramente scompaiono tutti i ricordi legati a queste cose ora questo postino ha un gatto e un bel giorno il diavolo gli fa e va bene adesso facciamo scomparire i gatti dalla faccia del pianeta terra per avere un giorno di vita in più e lì chiaramente eh, come qualunque gattaro lui entra in una crisi profonda perché eh, no i gatti no come mm. finisce questo romanzo mentre tu avevi tirato uh, fuori una, un autore molto più famoso di tuo nome però adesso mi rude sì. perché siamo
4: tutti un bah, po'
1: informati eh, eh.
4: no d- diciamo che la, la citazione anche qui diciamo siamo proprio in, in ambito fantascientifico qui siamo più che sul fantastico quasi introspettico che eh, cacca sulla spiaggia di Haruki Murakami praticamente eh, io l'ho trovato tra l'altro in un libro che ho letto totalmente per caso, veramente per caso, però l'ho trovato sostanzialmente di una profondità incredibile, eh, dato che parliamo tanto di, di uno abbastanza recente, del 2002 se non mi ricordo male, però quel, quel, eh, diciamo che qui abbiamo questa, mh, il, il protagonista da piccolo viene colpito da questa luce, chiamiamola misteriosa non si riesce a capire e e tra l'altro non è neanche necessario capire da dove e perché per cui ha sostanzialmente acquisisce il dono di capire e parlare con i gatti e da lì praticamente lui si trasforma e da lì il bello del romanzo secondo me in una sorta di chiamiamola a- Agenzia di ritrovamento di gattini scomparsi, ecco, mettiamola così: perché lui con questa sua caratteristica saliente riusciva a capire perché il ga- un gatto era magari sc- scappato da una famiglia, il perché no? E io l'ho trovato, dato che poi, ovviamente, questo è il pretesto. Poi per raccontare di diverse situazioni, diversi uh, aspetti, l'ho trovato di una. Um, anche poesia, se volete, molto bello. E non è prettamente fantascientifica, cosa di fantastico, però l'ho voluto citare più che altro perché è stato un romanzo che ho amato letteralmente.
1: Ok, stavo leggendo scusate uno dei commenti di Bodhisattva che ha risolto il problema della, della sparizione dei gattini in se tutti i gatti scomparissero dal mondo in maniera geniale, a modo suo poteva chiedere al diavolo di far scomparire le malattie e lo avrebbe aggirato. In effetti, eh, il nostro protagonista non è abbastanza intelligente, diciamo così.
2: Beh, allora evitiamo direttamente la morte, però poi rischiamo di fare la, la fine di quel personaggio mitologico che aveva ottenuto ehm, l'immortalità, ma non l'eterna giovinezza. Ah, e quindi invecchiava ah. Uh, all'infinito <ride> sì. peggio del peggio, penso. sì, sì con il
1: diavolo ci devi sempre stare molto attento perché non sai,
2: ma lì in quel caso mitologico era stato un, un errore. Cioè, gli avevano dato uh, la, l'ambrosia ma non il nettare insomma, una delle due, quindi alla fine. Era no. stato un, un errore di, un banco, di somministrazione di farmaci fantascientifici,
4: No Caterina, Caterina Marco ride perché sa che io ho ereditato il ritratto di Dorian Gray, Gray, ma non funziona, per cui non ah. <ride> quello solo già nuclicato, no, meglio Patrick Stewart. A proposito, auguri, eh, perché oggi compie gli anni,
1: eh. è vero. Due milioni di anni a occhio. Ah, è nato sì. il
0: giorno della festa della Bastiglia. Sì,
1: ah, proprio quello, nel, nel senso nel sì, sì, sì,
0: è rimasto uguale, appunto.
1: Sì, sì, no, è Allora, propos- è un off-topic. Ma infatti, quando io sono andata a vederlo a teatro insieme a Ian McKellen, che hanno fatto Aspettando Godot, cioè, sei
0: andata al teatro a vedere con Ian McKellen? Sono andata, a
1: TA, mi sono, fatta, sono andata a teatro, sono andata fino a Londra per vedere Patrick Stewart e Ian McKellen che facevano Aspettando Godot, perché sono quelle cose mm-hmm. che uno dice: vabbè, prendetemi i no. risparmi, come è? shut up in tech memory. Ma io devo andare a vedere questi due che fanno Godot. No. C'era anche Simon Callow, tra l'altro.
4: quindi Se- è Te se ne aggruppi del pensionato, dai la verità:
1: sono una gruppi del pensionato. In realtà di e sono una gruppi e è veramente immortale perché quando poi abbiamo, abbiamo aspettato fuori per appunto, per fare le, le fangirl con questa mia amica, con Anna, che Marco conosce bene, eh, Ian McKellen è uscito un po' approvato dopo due ore di spettacolo, nel senso che comunque ha la sua età e quindi è uscito a salutare i fan perché è una persona veramente squisita, E eh, però lo vedevi che insomma era affaticato, è uscito Padre Sivarta che sembrava, cioè aveva vent'anni con le scarpe da ginnastica, tutto ye yeah ye, yeah, proprio come i ragazzini che saltellava in giro, e tutti tutto ok, è ufficialmente ma carità. forse è un
2: sintetico davvero cioè esatto. ci viene da pensare
1: secondo me sì perché guarda no, non ve lo spiego altrimenti ribalzava da una parte all'altra tipo pallina da ping pong e tu fai eh, va bene ok qualunque cosa prende il signore la prendo anch'io per favore
0: <ride> sempre tra le puntate alla realtà citano un uomo che ottiene l'immortalità dal diavolo ma poi finisce in carcere lì, con... e la rimasto. Okay. Eh,
1: ai confini della realtà sempre, sempre è sempre stato il geniale twist,
0: il twist finale cito anche il gatto di Bianvito Corleone eh, okay. cioè, io ho il gatto di Schredinger di Schredinger ovviamente non mi attacco il pippone sul fatto che sia un esperimento uh, Teorico, appunto, che sì, no, che... ma
1: spiegalo perché ci sono molti che continuano a dire che Schrödinger ha torturato un gatto chiudendolo una... letteralmente in una scatola con no. una di veleno.
0: Nessun gatto è, è stato ucciso in questa è stato trattato male,
4: maltrattato.
0: maltrattato eh, no, lui diciamo quello è un esperimento concettuale. In cui poi c'è anche il libro, la trilogia di questo qui, che riprende i temi della meccanica quantistica. Essenzialmente, l'idea è che. Eh, se tu metti un gatto in una scatola e la isoli completamente dal mondo esterno e c'è questa fiala sempre ipotetica di veleno che è legata al decadimento di una particella che ne so, di uranio quindi avete essenzialmente accoppiato un oggetto macroscopico con un oggetto microscopico ora siccome l'oggetto microscopico eh, è in uno stato appunto di funzione d'onda che vuol dire che non è che io fuori non so se piove o se fa bel tempo e quindi boh è tutte e due e nessuna cioè non è la mia conoscenza che è incompleta e che non ha proprio senso parlare di conoscenza nel mondo quantistico e quindi finché io non faccio la misura non so se questa benedetta particella è decaduta o no e quindi è sia decaduta che non decaduta e finché è una particella microscopica vi sono tutti felici e contenti ma appunto se poi in realtà questa apre la famigerata fiana di veleno e uccido il gatto che è un oggetto macroscopico Vabbè, a parte il gatto ha 9 vite, e quindi gli restano comunque altre 8, però eh, effettivamente non si riesce a capire come possa esserci una, un gatto che sia vivo e non vivo allo stesso modo. e Quindi si sono fatte varie ipotesi, quella anche del multiverso, cioè che in realtà la particella decade in un universo e non decade nell'altro, e quindi il gatto è vivo in una parte e dall'altra no. Eh, però insomma non avrebbe molto senso se ogni... Mm
2: sta venendo in mente un raccontino di Asimov mm. che era il gatto temporale
0: sì, l'hanno citato infatti questo è...
2: Ah, ecco, è... allora si vede che l'avete citato nel momento no, 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 in cui citato, lo puoi io erano, non, non sentivo <ride> no,
1: no, l'hanno, l'hanno citato in chat vai, raccontalo ah.
2: no, questo gatto aveva la capacità di vivere in più piani temporali quindi riusciva a eh, percepire, adesso io l'ho letto 70 anni fa, eh, i i disastri con molto anticipo, giorni precedenti, quindi aveva la capacità di vivere in in, in tempi diversi e c'era questo questo gruppo di di umani che finivano su questo pianeta che cercavano di appropriarsi del, del gatto temporale per ovvie ragioni. Ma non ci riuscivano perché il decadimento del, eh, del gatto post mortem era talmente veloce che eh, non era possibile. Quando finalmente riuscivano a beccarne uno cercavano di congelarlo, eh, il, il procedimento di congelamento era così veloce che il gatto rimaneva caldo, insomma non so, alla fine rimanevano fregati e c'era questa cosa della della sussistenza del gatto in più tempi che probabilmente presumo che Asimov abbia preso dalla capacità che certe volte i gatti sembrano avere di prevedere eh, certe cose, probabilmente hanno una, una sensibilità tale da riuscire a percepire delle minuscole vibrazioni prima dei terremoti però certo visto dall'esterno non so che di meraviglioso di di fantastico Eh, come se loro riuscissero ad accedere ad un piano di esistenza che non è il nostro e qui si apre poi tutta tutta la faccenda dei gatti che vedono gli alieni dei gatti che vedono i fantasmi dei gatti che fissano un punto tu dici ma che cosa avrà visto in quel punto il gatto, e queste sono, sono tutte delle. De, dei dei topoid tipici, topoi rispetto al gatto fa un po' ridere, comunque vabbè, sì. delle cose tipiche <ride> dei gatti, <ride> e, comunque eh, sì c'era questo, questo raccontino di Asimov che mi è venuto in mente, io no, non vedo la chat, eh, dei, dei, per cui la vedete voi, eh, mi fa piacere che mi sia venuto in mente,
0: Citano, citano anche, vabbè, dice Angelo, ma il gatto riguarda sempre il gatto di Schrödinger, è un, non è un osservatore e quindi non fa collassare la funzione d'onda. Sì, però la fa collassare in una parte di un universo che è eh, separata dal nostro e quindi eh, lui può sapere non, di essere vivo, ma il fatto che noi non lo sappiamo ed è legato appunto alla questione microscopica, lo allora renderebbe sovrapposizione delle due, che è chiaramente un paradosso e che quindi chiaramente rimanda al fatto che noi non sappiamo ancora bene come collegare il mondo microscopico quantistico col mondo deterministico, pseudoterministico macroscopico e questo poi è legato al fatto che si sta cercando anche a fare i famigerati computer quantistici che sono oggetti macroscopici ma il cui comportamento rispetta quello dei, dei, dei gatti, dei sì, dei gatti. sì dei, 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 dei gatti microscopici. Che altri gatti avete? Qui la lista di Berusca è lunga, poi c'è ce qualcun altro, tu Caterina, che altri gatti
2: eh, hai? Anche... Eh, mi sto spremendo le meningi <ride> su questi altri gatti.
1: <ride> allora, mentre voi vi spremete, io parlo un attimo delle Magiocco, partendo proprio da Doraemon perché comunque alla fine le magiocco sono queste appunto ragazzine magiche giapponesi che hanno spesso questi animali che le accompagnano, comunque queste creature che le accompagnano e da un certo punto di vista anche Doraemon il, il ragazzino Nobita Nori è una magiocco se vogliamo a modo suo perché comunque è un ragazzino che a un certo punto si trova uh, beh, in casa questo aiutante magico che è appunto il gatto Doraemon. Non che è
0: magico, gatto... eh, viene dal futuro. Se no, siamo... Infatti,
1: stavo dicendo siamo che precisi. in questo caso è un gatto spaziale: sì. è un colorato. Gatto spaziale è appunto questo gatto che viene dal futuro è stato inviato da uno dei suoi discendenti, è un gatto robot e che appunto aiuta questo ragazzino che è il classico ragazzino sfigato, imbranato, vittima di bullismo, perché il suo discendente pensa, gli manda un gatto robot che lo aiuta, così praticamente la sua vita sarà migliore e sarà migliore anche la vita di noi discendenti e quindi questo gatto ha questa specie di tasca all'età beta da cui gli estrai tutta una serie di esatto, di oggetti che aiutano, almeno dovrebbero aiutare il, il ragazzino se non che poi chiaramente essendo il ragazzino un po' in un piastro e uh, si può dire piastro, e, vabbè, il ragazzino un po' è sfortunato e non molto capace e quindi poi alla fine succedono tutta una serie di, di contrattempi nonostante appunto i tentativi della, del povero Doraemon uh, di aiutare il nostro Nobita Nori e tra l'altro Doraemon è andato avanti dal scoperto il 69 al 2005
4: Eh, è è bella è bella lunga
1: sì 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 Eh. praticamente è terminato con con la morte dell'autore fino ad allora abbiamo avuto doraemon in, appunto, sia manga che, che poi vari tipi di adattamenti fujiko Fugio
0: erano due amici che hanno fatto tantissimi ma una quantità sterminata poi uno dei due è morto prima e è continuato l'altro e tra punto c'è cioè questo però anche l'animazione prosegue ancora adesso fanno i film di doraemon estivo è un evento insomma non è come i ghibli ma insomma è un evento importante e anche lì cambiando il doppiatore sono cambiate alcune cose ma rimane comunque una delle colonne
2: portanti dell'animazione giapponese però a proposito di animazione giapponese ora, io ormai ho i neuroni che non lo so mh, oh, dove sono andati a finire sono tornati a livello brodo primordiale ma ehm, io ho visto di recente Studio Ghibli e questa storia giapponese di, questi, di questa città di gatti, di questi gatti che camminano su due zampe, e che adesso voi che siete più bravi di me vi ricorderete il titolo, sicuramente qualcuno se lo ricorderà.
0: Ma è un film vecchio, perché il film vecchio era, eh, dunque, questo gatto su due zampe che era una statua di gatto, era il Mimio Sumaseba, che sarebbe i sospiri del mio cuore, che era in realtà l'istoria di due ragazzini di tredicenni lui, lui o lei che suona il violino lei, no lui che suona il violino e lei canta poi viene ripreso no. in Neko Nongaeshi che è eh, forse è questo, aspetta che è la ricompensa del gatto Ecco, la, la ricompensa del gatto esattamente riprende però la storia di queste due statue eh, ed, ed è più fantasy eh, vediamo un po' uh-huh. se riesco a trovare l'immagine
1: Intanto giustamente Cassi ci ricorda la compagnia di spedizioni giapponese Gatto Nero, che probabilmente Marco Casolino conosce. Mentre sì,
0: c'era. sì, curonego Yamato, il Gatto Nero Yamato, e, e, che appunto è un tipo, il, come si chiama, il Corriere Bartolini, queste cose qua, e, sì, sì, sì. e hanno fatto un video tra l'altro con, con la Yamato, la corazzata spaziale, che è un video pazzesco, quindi se lo cercate. Ma Marco,
4: non è quello del loco che c'è la gatta con il gattino in quello, sì. sì, 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 con quello così. Sì.
1: sì. avevano non mi ricordo se avevano una sede a Parigi o qualcosa del genere, per cui io l'ho. infatti mi ricordo questa questa cosa. Che Eccolo
0: qua. Cammino. questo è Nekonongai <ride> e questo è il gatto che stava appunto nella statua di Vabbè, questo è l'altro po' ne... questo è l'idogramma di gatto peraltro uh-huh. questo qua è l'idogramma di gatto eh... la ricompensa in realtà è il fatto che il gatto ti dà una cosa in cambio cioè ti ritorna una cosa in cambio di una cosa che hai fatto tu eh... Eh... questo è uno dei film minori in realtà mi ho se fa di questo in diretto era stato diretto da un regista che doveva essere un po' quello che avrebbe dovuto continuare, non mi ricordo il nome io credo. Ma insomma, morì molto giovane, poveraccio, e quindi poi si è molto fermata questa cosa di trasmissione del testimone. Tanto più che Miyazaki è uscito proprio oggi col suo nuovo film, di cui non si sa niente ah. Mistero. Sì.
1: esatto, sì, Avevo letto questa cosa della, così, del film improvviso di, di Miyazaki da nulla.
0: No, no, che e... lo stanno facendo si sapeva, però non hanno fatto pubblicità per niente eh sì sì in quel senso tipo una...
1: così improvvisamente
3: tornando eh beh, un attimo alle
1: magiocco, io volevo parlare appunto di posi e ne facciamo una rapida panoramica perché se no non riusciamo a vivere siamo più cinque giorni e forse magari anche okay, Caterina ha una vita <ride> e ci sono posi e nega degli incantevoli crini che appunto sono questi gattini che le vengono lasciati sempre come appunto aiutanti magici dall'alieno Pino. Eh, perché appunto la, la piccola Yu ha aiutato Pino Pino in un momento di crisi e quindi lui le dona questi, questi due aiutanti, presta perché per un anno questi due aiutanti insieme a... Sì, questo... me li ricordo, eh, esatto.
2: uno con il, con, il, con il coso rosa e l'altro con, il, con la sfera azzurra, perché erano okay. i due micciotti aiutanti, sì, sì.
1: Esatto, Vabbè, e, poi, eh no, e poi ci sta appunto, che è stato anche nominato in, appunto, in chat durante i commenti, c'è cioè, appunto il gatto di Kiki, sempre tornando appunto a, al nostro Miyazaki, Kiki Delivery Service, che anche lei ha questo, ha questo gatto nero come, e lei è una strega, quindi proprio diciamo rientra perfettamente nello stereotipo, quindi la, tra virgolette, nel senso che la streghetta con il gattino nero che le fa da aiutante ed è uh, la storia sembra un po' una di questi romanzi, se vogliamo, che vanno di moda adesso, tipo la casa di cioccolato nel mare celeste con 12 gattini e cacca, cacca l'unicorno della prozia sovronisba perché in pratica parla di questa ragazza che si trasferisce in una città nuova che non ha mai conosciuto lì uh, deve arrangiarsi per trovare un lavoro eh, inizia a lavorare presso una pasticceria incontra un ragazzo appassionato di volo che si innamora del fatto che appunto lei sappia volare con questa con questa scopa e vabbè seguono appunto varie avventure e segue la love story e anche da questo punto io poi c'è, poi c'è il gatto bus di Totoro sempre che è fantastico, non mi ricordo mai com'è in giapponese il nome
0: NecoBass. Neco, 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 ah, proprio NecoBass. Neco sì, 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 andiamo proprio sì. sul, sul, sul bus,
1: Che eh, nonostante abbia quest'aria un po', un po' inquietante, devo dire il NecoBass, eh, anche Totoro. somiglia
2: molto allo stregatto di Alice.
1: Esatto, sì. infatti, sì. Allora, oh. Totoro sembra perennemente sotto allucinogeni pesanti. Devo dire, <ride>
0: tra l'altro in studio Ghibli voi sapete meglio di me che non hanno mai fatto continuazioni dei film cioè quando un film è quello poi finisce lì, non c'è come la Pixar ci sono due micro eccezioni una è la calata degli uomini giganti che è stata messa era mostrata una, appunto una mossa sugli effetti speciali ed era essenzialmente ah, quella... l'antefatto di Nausica. No? Ti ricordi Omar? Sì,
4: sì, ha e... fatto quella tecnica. Con la tecnica tokusatsu.
0: Tutto in tecnica. Tokusatsu, no, ti era ancora mancano quelli, lo facciamo quelli. E poi c'è un corto che è la continuazione di, 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 di Necobass, cioè May e la vecchia, il piccolo Necobass, in cui praticamente si vede uno suolo enorme di piccoli Necobass, grandi Necobass e poi una grande nonna Necobass, eh, però questo qui è, è, non, non, si vede, non lo hanno in giro, si può vedere solo se andate a Studio Ghibli e, vedete, e, vedete. Eh, e siete fortunati a vederlo tra quelli a rotazione, cioè non è che è, che è sistematico però forse qualcosa su YouTube si, si trova. Qui ci danno anche, per restare in tema, Sailor Moon.
1: Sì, era la mia prossima a proposito di Majocco con gattini. C'era appunto Sailor Moon che ha Luna, il gattino Luna, la gattina Luna, anzi, che eh, appunto è fidanzata poi con questo gatto Artemide e hanno questa figlia Diana, che è gatto nero, gatto bianco, figlia grigia. Cioè è
0: fidanzato solo e c'ha cioè una gatta già cioè figlia?
1: e per Beh, vabbè sì sono gatti sono un po promiscui no?
4: <ride> scusa te hai mai visto il papà e la mamma di qui qua qua
0: ma no, sono morti giovani
4: ah.
1: sono poveri eh,
0: sono morti giovani eh? è ah. una storia tristissima
1: si sì, è fatta in realtà <ride> crudele <ride>
0: Comunque, in realtà, eh. poi viene
1: fuori che Luna, Artemide e Diana non sono veramente gatti, ma, ben, ma sono creature aliene e mutaforma. Per cui hanno sia una forma felina, sia appunto una forma umana. E comunque, anche in questo caso, c'è cioè, tutto. Viene poi oh, miau, fuori.
2: Oh. Eh, Miao è eh, questo che vuole demolire casa, ma. Mm. Vabbè scusate, ogni tanto mi vedete girare perché scopro che sta combinando qualche guaio
1: eh, vabbè, per restare ma è... in tema. E comunque anche in questo caso scopriamo che poi in realtà Luna è stata mandata appunto anche in questo caso indietro nel tempo per appunto aiutare Sailor Moon a fare, a fare cose. Diciamo che rientrano appunto un po' tutti in quest'idea dell'aiutante magico di, di Prop, eh, il, fa- il, famili-
0: a- il familiar poi
1: il fa- eh, esatto però allo- l'aiutante magico non è necessariamente il famiglio della strega. Cioè, il famiglio della strega è appunto: può essere un gatto, così come può essere un altro animale. In realtà sarebbe un demone incarnato. L'aiutante magico delle favole in realtà aiuta non, non necessariamente la strega, perché di solito aiuta il protagonista, per cui può essere una qualunque figura che aiuta il protagonista a svolgere le sue, diciamo, le sue funzioni e arrivare poi in fondo alla, alla storia. Se vi capita per le Allora, mani... altro
2: gatto nipponico. Eh, Fa molto fantascientifico, però ho bisogno sempre della vostra memoria per la citazione Ricordo di essere stata profondamente colpita da un un anime Dove c'era questa storia di questa gattina che in realtà era un incrocio genetico con essere umano e veniva eh, allevata da una famiglia di umani, ma poi diventava mezza umana e mezza gatta. A nessuno torna in mente il titolo di questa cosa?
1: Allora, vediamo se in chat riescono a tirare fuori il titolo da lì, facciamolo tipo quiz vediamo chi ecco.
0: è eh, che non, 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 non si accorgevano
2: lui. che non era una gatta quando questa immagine mi resterà impressa sempre quando la cucciola comincia a ballare su due zampe ed era rosa tra l'altro una che gattina mo- tutta rosa, rosa <ride>
1: no. okay, sì, essere... però
2: era una storia tristissima perché poi lei diventava questo ibrido umano gatto che non insomma veniva esclusa da chiunque in solitudine non so dove è una cosa vista tantissimi anni fa però molto fantascientifica perché parlava appunto del, dell'incrocio altro incrocio gatta eh, umana era eh, in quella serie tv eh, che è durata soltanto un anno una stagione con Jessica Alba che faceva la parte di questa donna alla quale, da, in fase proprio fetale, erano stati impiantati dei geni felini e, e quindi Angel, aveva dei, no? delle
4: caratteristiche particolari. Come? Quella che lei era a una sorta di combattente, un prototipo di combattente? Sì, e allora sì Angel, che non c'era, c'era una
2: prima vera. generazione di questi ibridi che avevano ah. proprio delle fattezze ferine, e invece lei era di una seconda generazione che era completamente umana esternamente, mm. ma aveva delle caratteristiche animali.
3: Mm. Forse anche game. lì
2: ricordarsi mm. il titolo, c'è cioè, sempre il neurone che gira a vuoto. Forse da Dark Angel, aspetta, prova a metterlo in potenza. può essere. essere.
1: Galba. Non mi sembra senza Stigalba, sì perché anche io ho pensato a Dark Angel, però non sono su... No, è vero, era Dark Angel. Ecco
4: Dark Angel del...
1: esatto. Mm-hmm. Sì. Che è durata sì.
4: una stagione
2: sola.
1: È quella di Cameron. Sì. Esatto.
2: Mm-hmm. Qui ci danno i
0: furri, che tra l'altro sarebbe tutto un altro capitolo: de- de- dei pazzi che si vestono da animali.
4: Oh, no no, l'inter, <ride> non ho lì, ragazzi, no, ho per... l'idea. Ah, c'è paura, No, o mare. no. no per modo no, del cielo, no.
1: Ma vabbè, finché non fanno male a nessuno, come si
0: dice io? Sì, sì, finché sai no, qui
2: va bene.
0: però
2: nessuno ha trovato il titolo dell'anime che dicevo eh, io. No, stanno Porco, cercando, io ho sì. cercato, non, non lo trovo. Eh, adesso
1: vediamo, ah. stanno dicendo cosa
2: tappa...
4: Bagi, visto esatto. che c'è Tierra e ah, eccolo qua. Tanti.
0: Forse è questo, Tokyo mio, mio amico po'.
1: oppure c'è Bagi di Tezuka. Però Siete un po'
2: una... di scienza eh, li ammiro profondamente. No, questo, sì, non no, questo non siamo
1: credo. Questo Un'intelligenza collettiva, più che altro sì, ne
2: praticamente... facciamo, facciamo uno
0: funzionante tutti insieme.
2: No, questi ah. erano gatti salvati da questo laboratorio. Questo non fuggiti, mi sembra. I no. di te,
0: Però li te, non no, sono...
2: no, no, non mi sembra proprio. Era molto più dark. Eh, Ah, mm. questo è
1: Lulu Lancero dei fiori, che è un'altra mm. ragazzina magica con appunto gli aiutanti, che sono un cane e un gatto, mm. e lei andava a cercare questo fiore dei sette colori, che entra sempre appunto su gruppo di Magiocco con uh, appunto la, l'animaletto di turno, lei invece di avere il gatto, aveva sia il gatto che il cane. Era tipo pari opportunità. Non inclusiva. Esatto, era inclusiva. praticamente. Vai, mancava il topo per essere proprio completamente. Eh. E poi volevo parlare, mentre appunto cercano di risalire a quello appunto a, a questo mister- oggetto misterioso di, di Caterina volevo invece <ride> parlare un attimo del dottor Wu perché anche dottor Wu con i gatti ha avuto a che dire in praticamente almeno un paio di occasioni perché c'è allora un episodio che è il primo dell'era Tennant dove appunto ci sono queste suore gatto
0: Scusa, se, aspetta, parte. se ti fermo ti, la, prima del suo legatto. sì, probabilmente è questo Budging, perché sembrerebbe. L'ho
1: trovato eviva. L'abbiamo trovato. Cioè, no, l'hanno
0: scritto loro. Eh, io non, non, non mi prendo certo in me. Eh, eccolo qua. Vedi un po' se ti torna Caterina. Può essere lui.
2: Se riuscissi a vederlo nel cellulare con la mia. Aspetta, io, voi ora mi vedete storte? E io forse no, no, lui riesco a vederlo. Più grande potrebbe essere. Potrebbe essere, uh, sì, potrebbe essere lui. Lei ci somiglia, in effetti. Cioè, ricombinato col DNA e... Sì, 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 eh. sì, sì, sì. E vai, trovato.
1: Ok, vedo l'intelligenza borg. Wow, da sempre grandi risultati
0: torniamo alle suore gatto aspetta ritorniamo un
1: attimo alle suore gatto del no
0: c'è
2: suore gatto le suore sì, gatto eh, del
4: hai sentito U. bene Caterina suore gatto
2: no perché e cioè c'è... voglio dire vabbè ok ebbene
1: <ride> oh, oh. sì sono le suore gatto del dottor wu che appunto appaiono nella, nella prima puntata dell'era tecnica ma sono tanto che...
2: inquietanti ste suore
1: sì, perché lui arriva e queste suore di base hanno questo ospedale dove cercano di curare tutte le malattie possibili e immaginabili. Quindi, in teoria, sono delle suore buone, e poi viene fuori che in realtà per ottra- trovare la cura di tutte le malattie possibili e immaginabili loro creano praticamente dei cloni e eh, gli iniettano tutte le peggiori malattie in modo praticamente da avere della- del materiale su cui sperimentare. Mm. Il, quindi insomma poi vabbè il dottore le scopre e seguono così non azione, vedi seguo vedi. Vedi. E, e le persone gatto però appaiono anche in gridlock che è l'altra, l'altra puntata sempre con appunto una, un gatto antropomorfo sposato con una, un essere umano invece e sono gridlock parla praticamente di questo ingorgo Secolare e, e quindi praticamente tu passi tutta la tua vita bloccato in questo pulmino che eh, non va avanti perché appunto è un pianeta di base bloccato in un unico grande borgo e eh, durante appunto il, il tragitto su questo pulmino dove finiscono il dottore Marta. Per, una serie di, di motivi tra l'altro lei la, la moglie della, del gatto antropomorfo, partorisce quindi c'è, c'è questa sequenza che ai tempi ha rotto internet con, perché lei chiaramente parorisce dei gattini ovviamente e quindi c'è questa appunto questa serie di, di immagini di David Tennant con gattini che ai tempi hanno appunto fatto esplodere
3: Eh,
0: Accendi tutti gli special. C'è Stefano che dice: Questa cosa interessantissima: il suo gatto del Doc proviene da un proverbio inglese non fidarti mai di un gatto, di una suola di un infermiere, e quelle appuntano gatte suore, infermiere, anche qui accendi tutti gli special.
1: Infatti, effettivamente, poi risulta che non avrebbero dovuto fidarsi delle, delle gatte che <coughs> suono infermiera C'è ragione nel proverbio.
0: Citano anche i gatti del film di Ketz, che sia, credo sia una delle cose più brutte mai fatte nella storia, esatto. meglio di Discovery, ma insomma, anche lì è un cheap shot. E eh, eh, vabbè, marita,
1: sentito, è... cioè, qualunque cosa, è meglio di Discovery se no? no, siamo sempre lì, eh, come dire, e...
0: Chi io ho, io sì. ho qualche altro gatto Star Trek perché voi siete razzisti okay. e non avete citato la razza gattara gattica degli XI, ah,
4: Sì, che t- sì, che t- sì t- ma io
2: addirittura ho parte- perché io sono una giocatrice di ruolo, cioè lo ero e ho giocato eh, un role-playing con eh, di Star Trek in cui facevo una di queste eh, creature felinoidi. Ebbene sì, ma esistono anche in versione non cartone animato. Ah.
0: Sì, perché credo che loro sono stati concepiti eh, da Niven nella versione Niven.
2: animato sì. e poi sono stati ripresi
0: anche nella... Non ce l'ho Adesso qualche. non ricordo,
2: esistono questi, questi esseri felinoidi. Sì, e Questo sì. sono sicura. Se vai sul, sull'Hyper Track li trovi, sì, sì. ma erano Però... anche
1: nel primo cartone animato, il cartone animato di Toss. C'era,
0: cioè questo, Spero... questo, questo da qua, era, era, era l'ar- verso,
4: l'ar- l'arma, di, l'arma degli Slayer, no? Erano sempre, erano sempre loro, eh. Uh-huh. La, la però avevano una di...
1: grafica diversa sì. ai tempi, peraltro per il primo cartone animato
0: la grafica era più. Ah, ma io direi che quello, non vorrei, eh, però quello è. Eh...
1: Sì, sì, no, lui era semplicemente è cambiato, vabbè, come il lingua. In, e poi tra l'altro gli
0: Xinti che appunto sono in, uh, creati da. Ah, qui ce ne sono tanti di su da... Da, appunto da Niven. In realtà poi lui fa la sugli li USA. Come razza nel suo universo, cioè ci sono varie, vari racconti appunto su, sulla guerra uomo Xinti, eccetera, eccetera, e, e, e appunto la questione gattara eh, eh, si, si vede molto eh,
4: non solo anche in questo,
0: ma anche in dove sta: Win Commander. Eccolo qua: Win
4: Commander: sì. Win
0: Commander, pure i cattivi, almeno dei primi Win Commander, sono, sono i sono g- gatti like che,
4: che poi tra l'altro mm-hmm. era, stata, era stata combinazione dell'universo di Win Commander, avevamo parlato di Wing Commander combinazione della primissima puntata di, di, di Fantascientifica, ah si? si era stato Paolo che aveva, Paolo Bianchi aveva fatto una era lì nell'universo di Wing Commander era stata mm-hmm. la prima razza aliena che aveva, aveva incontrato che aveva, che era, Incontrata dai terrestri praticamente e se ne le le per... sono, sono date perché praticamente perché non, c'è stata un'incompressione sostanzialmente e, e si erano menati da lì in poi è iniziata la guerra. Tra l'altro, pessimamente, non so, non so se ve lo ricordate, quella abominio di film che era stato Win Commander, che avevano fatto anche il film dell'Action.
3: E, non era terrib- mamma- terribile, non dai, è,
4: non è, da, però, da, è, però la scena delle ruspe che buttano giù dalla, dal ponte. Beh, drastomabile... non mi ricordo.
1: Ah, io volevo sapere perché mm-hmm. questo gatto di perso è vestito da Timelord più che altro.
0: Boh, questo non so neanche da dove viene, se viene dal film.
4: No, questo qui, no, no, quello lì viene dalla, dal, dai, um, nei videogiochi, nelle ultime emanazioni, eh, da una fase all'altra del gioco erano intervallate da delle riprese in live action, Tanto ci la, a, aveva anche prestato la voce Mark Emil e que, quelle, f, eh, diciamo, scene in live action, no? che collegavano le varie, erano di gran lunga superiori qualitativamente e come cosa rispetto al film live action che avevano fatto.
0: Ah, sì, sì, il film è un disastro completo.
4: I Kiratti, uh, uh, proprio uh, appaiono in maniera molto. Cioè, uh, non appaiono, ma li, li appaiono, li fanno vedere presi come da teleca- delle telecamere al circuito interno, ma non erano. Sì, avevano dei tratti felini, ma erano più che altro bu- una roba. erano bruttissimi, erano, erano dei fa virgolette leoni, micioni con lacrimire, erano proprio fatti veramente male. Okay
0: ragazzi siamo oltre l'ora e mezzo, eh, quindi non so se vogliamo... Sì,
2: eh, non vorrei essere... però no, ne la faccio più, cioè sono proprio bollita. A... Se andiamo
0: <ride> a faremo la seconda puntata sui gatti, tanto ho eh, voglia di uh-huh. cosa dire. Chiudiamo però con Gianluigi Gatti, appunto, Nomen: Omen, meglio, di, meglio di un cavallo sullo Star Destroyer, questo
4: mi pare, Beh, quello... eh,
0: mi pare che sia... Eh, più che sacrosanto,
2: allora ringraziamo Caterina.
0: Eh, richi- e grazie a voi. Forse sono
2: stata poco brillante, ma oh, con tutte queste difficoltà tecniche, eh... meno male che poi ah, risolte. in
0: <ride> eroica, direi. C- Cicerone. memoria un gatto geneticamente potenziato, Delos Edizioni, recuperatelo perché la guida galattica degli ossoppisti gatti cioè che volete di più quindi delos andate a recuperare assolutamente ciao a tutti benissimo ciao a tutti.
2: grazie Buonanotte.
3: Ciao. Buonanotte.
2: Ciao. ciao ciao ciao
3: avete ascoltato fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di paolo bianchi e omar serefini Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Baet nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Valla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.